0: Muy bien, primero a los Corintios 15, versículos 50 al 58. Esta es la porción que nos corresponde hoy estudiar. Quiero comenzar um, citando una, un epitafio que me llamó mucho la atención. Un epitafio muy interesante, un, un personaje... Conocido. Si usted trae por ahí en su cartera un billete de 100 dólares, debe traer este personaje impreso ahí y comparta algo con nosotros. Si trae ese billete de 100 dólares guardado en la cartera, ¿verdad? Um, ese personaje es Benjamin Franklin, considerado uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Y ese hombre, Benjamin Franklin escribió para sí mismo el epitafio que sería grabado en su tumba al morir. La lápida de su tumba se encuentra en la Iglesia de Cristo en Filadelfia y lleva grabadas las siguientes palabras que Franklin mismo escribió. Escuche bien lo que eh, está grabado ahí en la lápida de este hombre. El cuerpo de Benjamin Franklin, impresor, como la cubierta de un libro viejo con su interior rasgado, despojado de su texto y sus dorados, yace aquí. Como alimento para los gusanos, pero la obra no se perderá, porque como él creyó, aparecerá de nuevo. En una edición nueva y más elegante, revisada y corregida por el autor. Las palabras, las palabras de Franklin describen sin duda alguna la hermosa esperanza del cristiano Y nos redirigen acertadamente al mensaje de Pablo a los corintios en el capítulo 15 de esta carta Pablo ha estado hablando en ese capítulo 15 acerca de la resurrección La primera parte que vimos acerca de ese capítulo fue la importancia de la resurrección pues si Cristo no resucitó Dice Pablo ahí Vana es nuestra fe Vana es nuestra predicación El testimonio que damos acerca de Dios Quien resucitó a Jesucristo de los muertos Es falso Y si Cristo no resucitó Nosotros estamos entonces muertos en nuestros pecados Por eso es importante El hecho de afirmar nuestra fe en esta doctrina Como real, como cierta Cristo resucitó y en la segunda parte que observamos la semana anterior, vimos acerca del cómo resucitaremos y hablamos de esos cuerpos transformados, glorificados. Y es lo que Franklin está dejando ver ahí en su epitafio, diciendo aquí ya hace un cuerpo que se va a consumir, aquí ya hace un cuerpo que no existirá más, pero aparecerá de nuevo en una edición nueva y más elegante, revisada y corregida por el autor. Para esto Franklin, lo describe ahí el epitafio, era un, una de sus funciones o sus labores, sus oficios, fue eh, como impresor. Comenzó laborando, apoyando en, 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 en la cuestión de la imprenta hasta que él mismo pudo tener su propia imprenta y trabajar en cuanto a esto, en, entre las muchas otras cosas más, descubrimientos eh, y ciencia que aportó a este país también, así como política. Pero enfatizo en la, en la parte de su trabajo como impresor por las palabras tal y cual como describe. Este es un libro que ya solo sus pastas se encuentran, sus hojas se han quitado, su belleza se ha acabado, se está consumiendo Pero un día aparecerá de nuevo como una nueva obra Y esa es también la esperanza pues que el creyente debe tener siempre firme en su corazón Que un día resucitaremos si veíamos la semana pasada y lo haremos revestidos transformados no con este mismo cuerpo de corrupción de con enfermedades con dolores será completamente transformado hoy vamos a ver esta tercer parte y última del capítulo 15 y referente de la misma manera a la resurrección pero hoy vamos a ver acerca de la victoria sobre la muerte la victoria sobre la muerte, esa es la idea central del mensaje, básicamente el resumen con que se grabe esto bien grabado, puede ser que ya tiene la idea completa de lo que vamos a estar hablando durante este tiempo, más le recomiendo a detalle pueda escuchar con atención cada parte de este mensaje. La idea central entonces del mensaje de esta mañana es que la victoria de Cristo sobre la muerte al resucitar garantiza a nosotros los creyentes que un día todos seremos transformados pues con Cristo tenemos la victoria sobre la muerte y el pecado por tanto a Dios debemos dar gracias, debemos dar la gloria y permanecer firmes en la esperanza de la resurrección Y mientras tanto, crecer en nuestra devoción y servicio al Señor Repito, la victoria de Cristo sobre la muerte garantiza al creyente que un día todos seremos transformados con Él, con Cristo, tenemos la victoria sobre la muerte y el pecado. Y por eso debemos dar gracias a Dios, permanecer firmes en la esperanza de la resurrección y mientras tanto crecer en nuestra devoción y servicio al Señor. Mientras que Él regresa, mientras que nuestros cuerpos sean transformados, mientras que Él culmine su obra, cuando Cristo vuelva, nosotros creceremos en nuestra devoción. Y servicio al Señor, así es que vamos a ver estos aspectos de manera detallada en la porción que vamos a estudiar hoy Leemos la primer parte del, del, de la porción, versículo 50 Dice Pablo, a través de esta carta a los Corintios Esto digo hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios Ni lo que se corrompe hereda la incorrupti lo incorruptible Así que les digo un misterio No todos dormiremos Pero todos seremos transformados En un momento, en un abrir y cerrar de ojos A la trompeta final Pues la trompeta sonará Y los muertos resucitarán incorruptibles Y nosotros seremos transformados Porque es necesario Que esto que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad Nos detenemos ahí y observamos pues entonces el primer precepto que vamos a considerar hoy Todos seremos transformados, la verdad que ya Pablo... Eh, Habló en la porción anterior acerca de cómo nuestros cuerpos serán transformados Cómo nuestros cuerpos serán resucitados y serán eh, transformados de completo Por la obra de Cristo Jesús en nosotros y su Espíritu Quien nos ha dado vida al haber creído en Cristo Nos ha levantado de los muertos, nos ha dado perdón y salvación Pero un día la obra será completa y también nuestros cuerpos serán renovados regenerados Y Pablo ha mostrado con claridad entonces la importancia de la resurrección primeramente de Cristo y seguido a esto la realidad de la resurrección de todo aquel que en Cristo ha confiado y ha hablado a los corintios sobre cómo nuestros cuerpos han de ser transformados y como el autor de nuestras vidas, así como Franklin lo considera ahí en su epitafio, como el autor de nuestras vidas hará todo nuevo. Todo nuevo. Así como nos ha dado nueva vida en Cristo, un día nos dará un nuevo cuerpo. ¿Por qué razón? Porque el cuerpo de carne, está diciendo ahí Pablo, nuestro cuerpo... No puede heredar el reino de Dios Así que necesitamos que nuestros cuerpos sean transformados Si queremos disfrutar del glorioso reino de nuestro Dios Hermanos, aún el propio cuerpo terrenal de Cristo Que era carne y sangre Tuvo que ser transformado antes de poder regresar al Padre Vaya conmigo a Hebreos capítulo 2 versículo 14 Hebreos 2.14 Y ahí nos dice la escritura Que así por cuanto los hijos Participaron de carne y sangre Está hablando de los hombres También Jesús Participó de lo mismo Es decir, carne y sangre Al igual que nosotros Este era su cuerpo 100% hombre Completamente hombre Participó a sí mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte Es decir, el diablo Por eso tenía que encarnar Jesús Por eso que tenía que venir como hombre Dice Hebreos para que así pudiera anular mediante la muerte Y por eso tenía que morir para anular mediante la muerte el poder de aquel que tiene el poder de la muerte, es decir, el diablo Hermanos, ahora Pablo nos muestra un misterio, esto ya lo hemos visto, la parte de la resurrección y la transformación de nuestros cuerpos Y tiene que suceder así, tienen que ser transformados, pues de otra manera este cuerpo corrompido por causa del pecado Dice Pablo, no puede heredar el reino de los cielos y le dice a los corintios en el versículo 51 Debido a esto les dice así que les digo un misterio Así que les digo un misterio Es decir algo que en tiempo pasado no había, esta, no, no había sido revelado Había estado velado, había estado cubierto, oculto Pero que ahora se ha dado a conocer eso es a lo que Pablo se refiere como misterio Algo que antes no había sido dado a conocer a los hombres Y que al tiempo presente Al tiempo en el que Pablo incluso estaba escribiendo La carta a los corintios Estaba siendo develado Estaba siendo descubierto Dado a conocer ¿Cuál es ese misterio? Ya vimos que tras morir Así como la semilla se siembra en tierra Y continúa su interés identidad o, o, o mantiene su identidad, pero un día resurge en una forma radical y diferente. Así también nosotros seremos levantados. Esa es la ilustración, la analogía que Pablo usó en la porción anterior. La siembra, la semilla, que tiene que morir, dice, para nuevamente resurgir en vida, pero transformada. Ya no es la misma semilla ahora es un árbol y a su debido tiempo da fruto y así nosotros también resucitaremos, seremos transformados resucitando con cuerpos nuevos cuando Cristo vuelva otra vez esa es la parte que vimos la semana anterior pero ahora Pablo presenta el misterio y ese misterio es que cuando Cristo venga todos absolutamente seremos transformados pero no todos atravesaremos por la muerte Un hecho que ya enfatizamos desde la semana anterior Nuevamente repito es Todos seremos transformados Todos nuestros cuerpos necesitan ser regenerados Pero ahora dice Pablo en este misterio No todos moriremos No todos atravesaremos por la muerte ¿Cómo podemos entender esto? A medida que los creyentes son resucitados O según el misterio que ahora Pablo está hablando aquí O arrebatados, serán transformados Es decir, ya sea que los creyentes estén muertos, sepultados O sean arrebatados en vida Su cuerpo será cambiado de corrupción a incorruptible De lo natural a lo espiritual Y nos hace ver una verdad aquí No es el hecho de que necesitamos ser Transformados porque nuestro cuerpo Estará mutilado o comido O quemado o, 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 o Sucio cuando haya sido sepultado Por causa de la enfermedad O lo que nos haya llevado a la muerte No es que por eso necesitamos ser transformados Sino por la condición Corrompida a causa del pecado Que hay en nosotros Así es que aún cuando Aquellos que hayamos quedado en vida Si estamos en vida cuando viniera el Señor Necesitamos ser transformados Y ese es el misterio que Pablo dice Quizá los corintios podían estar pensando eh, Tenemos que morir para ser transformados eh, Podría existir Y hay movimientos religiosos así Que bajo un pensamiento como este De la transformación del cuerpo A través de la muerte y la resurrección bueno, cuando se anuncia un apocalipsis Cuando se anuncia un final Cuando alguien se, se osa en decir El mundo se acabará tal fecha Ha habido hombres, mujeres, grupos enteros Que van y terminan con su vida Quizás su pensamiento pueda ser Si, si viene Cristo y yo, y yo no he muerto ¿Cómo voy a ser resucitado y transformado? Pablo está diciendo en este misterio No Aún los que estén en vida, cuando Cristo vuelva serán llevados, serán arrebatados juntamente con Él No habla de una acción de agresividad, no habla de algo sino que serán quitados de esta vida Y transformados Y esto sucederá dice Pablo en un abrir y cerrar de ojos, lo que nos lleva a pensar entonces también que no será un proceso La santificación en el creyente es un proceso que estamos viviendo cada día Un proceso que Dios está obrando en nosotros por medio de su Espíritu Pero nuestra transformación cuando Cristo venga, nuestra regenera la regeneración de nuestro cuerpo No será un proceso por tanto no hay ninguna idea de que tengamos que esperar en algún lugar específico Para que estemos siendo purificados antes de poder entrar en el reino de Dios No hay idea como esta, sino que un día nuestros cuerpos en un abrir y cerrar de ojos Y habla de una acción inmediata Usted, usted y yo no nos damos cuenta muchas veces de la cantidad de veces que parpadeamos pero Porque el movimiento es rápido y Pablo está diciendo que así será De manera instantánea, rápida Como en un abrir y cerrar de ojos Seremos transformados Será una resurrección instantánea De una forma a otra Seremos transformados de lo terrenal a lo celestial Y dice Pablo que eso sucederá Al final de la trompeta A la trompeta final Vea lo que dice Pablo también con respecto a esto en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Al leer este pasaje nos llevará a pensar que no específicamente Pablo esté hablando a los corintios acerca de un tiempo definido. Cuando escuchen esta trompeta, entonces ahí llegará el tiempo, sino que está hablando de esta acción que describen tesalonicenses, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros los que estemos vivos Nuevamente está esta idea del misterio que Pablo habla a los corintios Entonces nosotros los que estemos vivos Y que permanezcamos Seremos arrebatados juntamente con ellos En las nubes, al encuentro del Señor, en el aire Y así estaremos con el Señor por siempre Entonces es mediante el toque de la trompeta que Dios convocará a todo su pueblo para que acuda a su presencia. Mediante el toque de la trompeta el Señor anunciará, convocará, llamará a los suyos e iremos a su encuentro. Los que estén en vida. Siendo llevados así por él y transformados como en un abrir y cerrar de ojos Los que hayamos muerto siendo levantados del sepulcro nuestros cuerpos Siendo transformados y regenerados para habitar en el reino glorioso de nuestro Salvador Ahí mismo en Tesalonicenses en el versículo 18 Pablo le dice a los tesalonicenses por tanto por lo que les ha dicho por esta verdad a la cual les está diciendo Nosotros los que estamos vivos y que permanezquemos, permanezcamos Seremos arrebatados juntamente con ellos Cuando el Señor venga, dice en el versículo 16 Con voz de mando, con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Para levantar a los muertos primeramente Y a los que hayamos quedado en vida Por esto dice Pablo Por tanto, dice en el versículo 18 Vea Confórtense unos a otros con estas palabras. ¿Con qué llama, con qué nos llama Pablo a confortarnos, a alentarnos, a estimularnos? Precisamente con esta verdad, con este misterio antes oculto pero ahora conocido. Con esta verdad tan importante que hemos resaltado desde la primera parte del capítulo 15 que la resurrección no solamente es real sino posible y que todo aquel que ha creído en Cristo un día será transformado vimos la semana pasada que todos seremos levantados de la muerte creyentes o no creyentes pero unos seremos levantados para vida eterna y transformados para habitar con aquel que reinará sobre todo lo creado pero otros serán levantados para condenación eterna pero para el creyente será una esperanza gloriosa, es una esperanza gloriosa El hecho de saber que seremos transformados de completo Y por tanto dice Pablo debemos confortarnos unos a otros en estas palabras Vea Pablo no está diciendo ahí, confórtense diciendo que todo va a estar bien mientras vivan en esta tierra Aliéntense diciendo que van a ser prósperos en esta vida Confortense diciendo que van a ganar millonadas si se esfuerzan, que van a lograr todos sus propósitos si los persiguen No está hablando de nada que en este mundo pueda satisfacer ni momentáneamente los afectos del ser humano Al creyente le está llamando a confortarse con la esperanza gloriosa de que un día Cristo vendrá Y que un día seremos levantados de la muerte Y que un día juntamente con Él seremos transformados Esas palabras al igual que a los tesalonicenses Nos deben a nosotros también hermanos confortar Porque por la resurrección Nuestra esperanza es segura Porque Cristo se levantó de los muertos Nuestra esperanza es segura porque en Cristo tenemos la victoria Seremos transformados Porque en Cristo tenemos la victoria Con Cristo somos participantes de la victoria sobre la muerte y el pecado La resurrección de Cristo hermanos Acabó con el poder de la muerte Leemos los siguientes versículos Nos quedamos hace un momento en el versículo 53, vamos al versículo 54 Pero cuando esto corruptible Se haya vestido de incorrupción Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad Entonces se cumplirá la palabra que está escrita Devorada ha sido la muerte en victoria Dice Reina Valera 60 Sorbida es la muerte en victoria Y dice el versículo 55 ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde está o oh, muerte tu victoria? ¿Dónde o oh, sepulcro tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado Y el poder del pecado es la ley Nos detenemos ahí un momento otra vez Con Cristo tenemos la victoria, decíamos La resurrección de Cristo acabó con el poder de la muerte Para todos los que creen en Él Es necesario enfatizar esto Acabó con el poder de la muerte, pero es efectivo esta verdad solo en aquellos que creen en Él. Y la muerte entonces, para los que creen, ya no enseñorea de ellos, porque la muerte ya nos enseñorea de Cristo. A la, a, en, este, en este punto, bueno, desde el punto mismo de la resurrección, pero necesitamos identificarnos con Cristo. La, el paso de obediencia en el bautismo nos identifica... Con Cristo. No lava nuestros pecados, no nos da salvación. Siempre la acción obediente del creyente al ir a las aguas del bautismo es una evidencia de nuestra identificación con Cristo. Nuestra identificación con su muerte, con su resurrección. Nuestra identificación con la vida nueva que de Él hemos recibido. Nuestra identificación con la esperanza gloriosa de que al haber creído en Él, un día Él, con Él reinaremos los que creen en Él, para todos los que creen en Él la muerte ya no tiene dominio, poder sobre nosotros ya nos se enseñorea más de nosotros porque ya no se enseñorea más de Cristo somos juntamente con Él victoriosos en ese sentido el pastor John MacArthur dice que no hay razón para que tengamos, perdón, para que temamos a la muerte. Pero todavía invade y nos atormenta mientras que somos mortales. Es decir, no debe existir razón. Hay quienes durante esta pandemia dijeron: Pues si nos morimos, nos moriremos porque es la voluntad de Dios. Y estoy de acuerdo con eso. Y gracias a Dios por los que. No temen a la muerte, en ese sentido Quizá algunos diremos que no tememos a la muerte Ya cuando estemos en la cama del hospital agonizando A lo mejor ahí exista cierto temor Porque la realidad es que aunque ya ésta no tiene eh, dominio, poder sobre nosotros Ya no se enseñorea más de nosotros Mientras estemos en ese cuerpo de muerte, mientras estemos en este mundo Todavía la muerte invade y atormenta nuestras vidas Porque somos mortales Porque aún no somos transformados de completo Pero hermanos Cuando Cristo venga Y con Él seamos levantados y transformados Vendrá también la victoria Dios no ha prometido inmortalidad en este mundo porque con tanta pandemia, con tanta um, enfermedad, con tanto delincuencia, con tanto riesgo que hay en el mundo ¿Para qué querríamos vivir eternamente en este mundo? Dios no prometió inmortalidad en esta condición corrompida por el pecado Su obra es más hermosa que el solo prometer una prosperidad en esta vida tan vana su obra va más allá al prometer redención para toda la creación Romanos dice que la creación misma gime y espera ansiosa su redención Yo no sé si el socavón de Puebla es un gemido de la tierra esperando con ansia la redención de su creador yo no sé si este calorón es un, un gemido de la creación rogando a su creador por su redención. Así es que no tiene sentido que esperemos prosperidad y eternidad en este mundo corrompido. Ahí la mente del creyente debería ser transformada y deberíamos decir Señor sí, ven pronto, acaba con esto ya y llévanos a tu gloria. Y dice Pablo entonces... Cuando esto suceda, se cumplirá la palabra que está escrita Y Pablo cita al profeta Oseas Vaya ahí a Oseas 13, 14 si quiere ver esta porción Oseas 13, 14 El profeta dice estas palabras a través de una serie de preguntas ¿Los libraré del poder del Seol? Repito, estoy en Oseas 13, 14 y dice el profeta, los libraré del poder del Seol ¿Los redimiré de la muerte? ¿Dónde están, oh muerte tus espinas? ¿Dónde está, oh Seol, tu aguijón? Estas son las palabras que cita Pablo Ahí en la carta a los Corintios ¿Dónde están, oh muerte tus espinas? ¿Dónde está, oh Seol, tu aguijón? Hermanos, al citar las palabras del profeta Oseas el apóstol trata de mostrar cómo la muerte dejó su aguijón en Cristo si le ha picado una abejita o una abejota o una avispa eso es lo que hace pica, deja su aguijón causa daño a uno pero pierde todo su poder pierde su vida se muere nuestro daño es su destrucción Así es que Pablo está poniendo esta imagen a los corintios Como la abeja deja su aguijón en su víctima Así la muerte ha dejado su aguijón en Cristo La promesa de Génesis 3.15 fue esa Que Satanás heriría en el talón al descendiente de la mujer Es decir a Cristo Pero que él le heriría de muerte en la cabeza porque Cristo llevó todo el aguijón de la muerte con el fin hermanos de que nosotros, de que usted y yo no tuviéramos que sufrirlo, nuevamente digo no estoy hablando de hombres inmortales en esta tierra tan corrompida estamos hablando de una promesa más gloriosa que vivir atormentados en este mundo tan desconsolador Nuevamente cito al pastor John MacArthur quien dice que solo donde hay pecado puede la muerte descargar su golpe mortal Ahí donde ha sido eliminado el pecado la muerte solo puede interrumpir la vida terrenal y le abrirá la puerta para la celestial Hermanos esta debe ser nuestra perspectiva de la muerte Pablo le dice a los tesalonicenses que no deberían ignorar esto para que no se dolieran por los que duermen. Porque donde la muerte descarga su golpe, si hay pecado, es un golpe letal, porque la paga del pecado es muerte. Pero donde ha sido eliminado el pecado, la muerte solo es una interrupción de la vida terrenal Pero da paso y abre la puerta a la celestial Porque la dádiva de Dios es vida y vida eterna en Cristo Jesús Esto no quiere decir que los cristianos ya nunca pecaremos Pero que cuando haya pecado en nuestra vida Ese pecado Debemos saber, por cierto, que ya ha sido cubierto por la muerte expiatoria de Cristo Que la sangre de Cristo, dice la Escritura, nos limpia de todo pecado Esa es la victoria que tenemos en Cristo Pero para los que no creen, el aguijón de la muerte permanece para siempre Es decir, una vez que vaya al sepulcro aquel que no cree en Cristo, no solamente sus días acabarán en esta vida, no solamente será separado de su cuerpo, sino que eternamente vivirá apartado del Dios que le creó para su gloria, atormentado por el castigo de su propio pecado y su incredulidad al no creer en Cristo. Por eso esta es nuestra victoria, para los que creen, pero un llamado al arrepentimiento y a la salvación para el que no cree La muerte, hermanos, no ha desaparecido Pero su aguijón, el pecado, sí ha quedado neutralizado Vaya Romanos 5, 17 Romanos 5:17 nos dice Porque si por la transgresión de un hombre por este reinó la muerte, está hablando de Adán, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Así es que el pecado, el aguijón de la muerte, ha sido neutralizado Un comentarista bíblico escribió Que la muerte y todos sus aparentes victorias Son anuladas para los hijos de Dios Pablo mismo decía con respecto a esto Que para él el vivir era Cristo Más el morir ganancia Lo que parece ser una victoria para la muerte Y aparenta ser una derrota para nosotros cuando nuestro cuerpo muere y se descompone, será totalmente cambiado a fin de que la muerte muera en absoluto y nuestro cuerpo viva de nuevo en absoluta victoria. Por eso es que Pablo podía decir esas palabras... Se dice que Pablo tenía quizá una enfermedad, alguna dolencia física, de modo tal que clamaba al Señor porque ese aguijón de la carne le fuera quitado, decía Pablo. La respuesta de Dios solamente fue, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y aún sobre esto que no sabemos con certeza qué fuera, cuál dolor, cuál sufrimiento por el cual Pablo clamaba, él podía decir, si vivo. Estoy bien en Cristo, pero tenía por cierto con plena esperanza Que si moría era mucha más ganancia Y cualquiera podría pensar, pero qué loco este que prefiere morir a vivir ¿Quién ama la muerte antes que la vida? Solamente aquel que ha entendido que lo que nos espera el día de mañana Es mucho mejor que lo que vemos hoy Pablo mismo lo escribía así a los romanos Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente No son comparadas en nada con la gloria venidera Que nosotros se ha de manifestar Este sufrimiento, este dolor, esta enfermedad Un día acabará Y en esa espera Pablo dice eso es ganancia para el creyente Eso es mejor Quisiera permanecer, quisiera enseñarles dice Pablo Quisiera seguirles predicando y eso era bueno para él pero preferiría aún ir a la presencia de aquel que le salvó. Un interesante e inexplicable pensamiento para aquellos que no creen en Cristo. Pero hermanos, para los que hemos creído en Cristo, debe ser, esta debe ser nuestra bandera de esperanza. Porque el Señor alcanzó esa victoria y nos la da a nosotros, vea lo que dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, versículo 13 Gálatas 3, 13 Pablo dice ahí a los Gálatas Que Cristo nos redimió de la maldición de la ley haciendo, habiéndose hecho maldición por nosotros Porque escrito está Maldito todo el que cuelga de un madero Así es que nos hizo participantes de su victoria Hecho por nosotros maldición, ocupando nuestro lugar Cristo nos redimió de la maldición de la ley Cristo pagó el precio por nuestros pecados Así es que hermanos, para los cristianos la muerte ya no tiene poder Porque Cristo, porque en Cristo nuestro pecado ha sido quitado Esa es nuestra victoria Que la muerte fue desarmada Que su aguijón quedó neutralizado No estamos diciendo que no iremos a la tumba un día Todos vamos rumbo para allá Espero no tan cercano nadie de aquí Pero todos vamos para allá es inevitable todos un día nos enfrentaremos a la muerte pero la pregunta en este punto para reflexionar sería ¿estamos listos para llegar a ese final? ¿hemos creído en Cristo de modo tal que tengamos la esperanza segura de que cuando nuestra vida aquí se acabe comenzará una vida más gloriosa? Si hay incertidumbre en nuestros corazones con respecto a esto, todo aquel que cree en Cristo no morirá eternamente y Jesús nos llama a creer esta verdad para tener vida en Él y esperanza para el día de mañana. No creemos pues que eh, se solucionará con llamar a alguien Mientras usted esté en la cama del hospital Y que le haga una oración y que le unte algo Para que entonces usted se libre de todo No creemos pues que una vez yendo al sepulcro Por más oraciones que hagamos y por más lumbre que prendamos Usted recibirá salvación y será sacado del lugar de tormento Donde se encuentre, no La única esperanza para el hombre es Cristo Jesús Y esa esperanza se recibe solamente en vida creyendo por la fe en aquel que murió por sus pecados en la cruz del calvario no hay herencias, un día un, tía, un tío le dijo a mi abuelita que pues yo creo él ya tenía un lugar ganado en ese entonces nos habíamos ido al seminario un tío y yo estábamos estudiando, queríamos servir al señor y pues él dijo voy a tener dos sobrinos pastores yo creo que ya tengo un lugar ganado en el cielo, no es por herencia no es porque sus padres, no es porque sus abuelos hayan creído, no es porque su familia sea cristiana Y, y entonces ahí salimos muy espirituales y traemos las palabras de, eh, del centurión Y si creyeres en, en el Señor, tú y tu casa serán salvos Si sí, es una promesa para el centurión, pero si usted no cree, no será salvo Como si, como si también alguno de la casa del centurión no hubiera creído, no sería salvo porque la fe viene solamente por el oír la palabra de Dios Y en respuesta a ese oír El hombre cree a todo cuanto Cristo es Y cuanto Cristo ha hecho Por su obra en la cruz Cristo ofrece el único camino al Padre Para salvación Porque Él es la verdad Él es el camino Y Él es la vida Nadie Va al Padre, si no es a través de Él Así es que la única esperanza La puede recibir hoy Cuando aún hay tiempo Dice la Escritura que pues debemos buscar a Dios Cuando Él puede ser hallado Y ese tiempo es hoy Cuando muere el hombre No hay más esperanza y llegamos al final entonces de esta enseñanza Hemos considerado ya el hecho de que seremos transformados porque en Cristo Él nos ha dado la victoria La victoria de Cristo y esta es la parte central del mensaje, hago un resumen aquí la victoria de Cristo sobre la muerte al resucitar garantiza a los que en Él han creído Que un día todos seremos transformados pues con Cristo tenemos la victoria sobre la muerte y el pecado Por tanto a Dios debemos dar gracias Debemos permanecer firmes en la esperanza de la resurrección Y crecer en nuestra devoción y servicio al Señor Vamos a observar esta segunda y última parte de este de este propósito del mensaje. Hermanos, leemos entonces ahora versículo 57. Voy a leer desde el 56. El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, y aquí lo tienen frente también, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Jesús cumplió con las exigencias de la ley y su justicia. De modo tal que anulamos el hecho mismo también que por portarse bien, por esforzarse, por, por, por eh, cumplir incluso la ley, recibirá de Dios salvación. Porque la ley ha demostrado solamente la imposibilidad del hombre de justificarse por sí mismo. No hay quien sino solo Cristo Quien cumplió completamente las exigencias de la ley y su justicia Debido a que su vida fue impecable Y cumplió la ley Y su muerte entonces conquistó el pecado Nadie más podría haber hecho esto Ninguno de nosotros podría haber hecho esto Y Pablo nos enseña por medio de su gratitud porque él está dando gracias ahí pero a Dios gracias por medio de su gratitud nos enseña a dar gracias a aquel que transformará nuestro cuerpo y que nos hace participar de su victoria sobre la muerte y el pecado porque lo que nosotros no hubiéramos podido hacer por nosotros mismos, Dios lo ha hecho por nosotros, para nosotros, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si enlistáramos todas y cada una de las veces que hemos corrompido la ley de Dios, podríamos hacer más que evidente que somos culpables y merecedores del castigo por esa culpa. Dijimos ya, la paga del pecado es muerte De modo tal que todo aquel que ha incumplido la ley merece la muerte ¿Mintió hoy? Tendríamos que estar muertos ya ¿Robó hoy? Tendríamos que estar muertos ya ¿Difamó? ¿Ofendió? ¿Llamó tonto a su hermano? Tendríamos que estar muertos ya pero el Señor tiene misericordia de nosotros y nos ha guardado por su gracia en Cristo Jesús sabiendo que nosotros no podríamos cumplir las exigencias de la ley proveyó un Salvador quien sí cumplió por completo esas exigencias y anuló la sentencia del pecado que es la muerte para todo aquel que en él cree y además Pablo entonces nos exhorta O pensando en esto Pablo nos exhorta Que si realmente estamos agradecidos No basta solamente con nuestras palabras Gracias Dios No basta solo con nuestro cántico Sino que nos exhorta A vivir consagrados Devotos al servicio y la voluntad de nuestro Señor Estamos agradecidos por nuestra resurrección Porque esta es segura Porque seremos transformados del estado terrenal Débil, deshonroso y corruptible Al de lo celestial, inmortal, espiritual e incorruptible Hermanos, deberíamos mostrar nuestra fe y agradecimiento Permaneciendo firmes y constantes Creciendo en la obra del Señor siempre Firmes Significa en el idioma original Literalmente estar arraigado Y por tanto bien establecido No sabemos la hora, el día en que moriremos no sabemos la hora, el día en que Cristo volverá, pero sí debemos tener por cierto, que sea cuando sea, que sea el día que sea, con Él viviremos. ¿Tienes esperanza firme? Pablo dice, mientras esto sucede, permanezcan firmes ahí, que nada los mueva y esto es lo que implica la siguiente pa pa palabra, constantes. Básicamente conlleva la misma idea de la firmeza Pero indica la condición de ser inconmovibles Que nada nos mueva de esta seguridad que tenemos en Cristo Porque Él nos ha dado su victoria Y un día estamos por seguros que seremos transformados Venga lo que venga, pase lo que pase Suceda cuando suceda Firmes estaremos en esta verdad Eso es a lo que Pablo nos llama un teólogo de nombre Gordon Clark parafraseó el verso 58 de la siguiente manera Y quizás nos ayude esta paráfrasis para entender y aplicar esta última parte a nuestras vidas Esta exhortación de Pablo a los Corintios Y dice esta, este versículo parafraseado Por tanto, deberíamos mortificar las emociones ser firmes, inconmovibles, inalterables, no erráticos, ni atolondrados, fácilmente desanimados y deberíamos multiplicar nuestras buenas obras en la seguridad de que nuestro Señor las hará fructificar hermanos, lo que debemos considerar a la luz de la exhortación final de Pablo en este capítulo 15 es que si nuestra seguridad en la esperanza eterna de la resurrección se tambalea, está débil, está insegura sin duda nos entregaremos fácilmente al estilo de vida y normas de este mundo si nuestra mirada como Pablo no está puesta en la meta cualquier carrera barata nos va a entretener en este mundo si nuestra mirada no está puesta en el autor y consumador de nuestra fe y en la esperanza que está por venir Con cualquier dulce que nos ofrezca el enemigo nos vamos a entretener Con cualquier distracción que el mundo nos presente nos vamos a complacer Con cualquier deleite que el mundo nos dé vamos a gustar y nos vamos a sentar, dice el, el libro de los salmos que es más bienaventurado aquel que ve el camino de los malos y no permanece en él, sino sigue adelante y se deleita en la palabra de verdad Que no se sienta y que no permanece y que no se deleita en esto, Hermanos. Pero si perdemos de vista la meta, si perdemos de vista el final, si perdemos de vista a aquel que ha puesto la esperanza en nuestras vidas, es decir, a Cristo nuestro Salvador, el Redentor que volverá. Desconsolados, desalentados, buscaremos algo en este mundo que nos consuele. Y comúnmente será nuestro propio pecado. Qué fácil es que nos conformemos al estilo de vida y las normas de este mundo si no tenemos en claro nuestra esperanza. Si no hay ramificaciones, esa es la idea de, de estar bien arraigados, si no hay raíces fuertes o consecuencias eternas acerca de lo que hacemos en esta vida, Desaparece toda motivación para servir consagradamente al Señor Es decir hermanos si no vemos nuestra vida hoy Aquí a la luz de nuestra esperanza eterna Carece de todo significado Y entonces ahí se vuelve monótona y aburrida Y entonces alguien dirá ¿Y ya para qué vivo Siempre hago lo mismo Solo sufrimiento, solo, solo dolor No le hallo sentido a la vida No me siento amado, no me siento querido hermanos eso sucederá tarde que temprano quizá en más de uno de nosotros pues la desesperanza que el pecado y las consecuencias de este traen en nuestra vida aquí en la tierra pueden destrozarnos de esta manera y por eso nuestra esperanza está en el Señor Jesucristo debe estar en el Señor Jesucristo si vivimos solamente para hoy mañana vamos a estar insatisfechos si hoy nos estamos esforzando por el carro que tendremos mañana, mañana que tengamos ese carro, ya se acabó el proyecto de nuestra vida. Qué insatisfacción, qué desdicha tan grande la de ese hombre. Si hoy todo nuestro esfuerzo está empeñado por ser el mejor profesionista del mundo, mañana que sea el mejor profesionista del mundo, qué desdicha la de ese hombre, se acabó el propósito de su vida. Nuestra esperanza va más allá que lo que el mundo hoy nos ofrece Y el apóstol nos exhorta entonces a crecer Y el hecho de crecer conlleva la idea de excederse en lo que se pide No está hablando solo de la altura o del desarrollo del cristiano Está hablando de excederse a lo que se pide De sobrepasar, de hacer mucho más está haciendo algo para el Señor hoy no se conforme con eso y haga mucho más pues si no está haciendo algo para el Señor pues no se conforme y haga algo y aún mucho más crezca en la obra del Señor siempre tome conciencia que ese trabajo no es vano disculpe pero cualquier otro trabajo es vano aún así sea el que le trae sus ingresos aunque es la bendición de Dios Cualquier otra ocupación que el hombre Que el creyente pueda Ocupar es vana Y si estamos desgastando Y en un momento voy a hablar de esto Ya estoy terminado más. deje correr poquito Y si estamos desgastando nuestra vida en eso Y hemos perdido de vista nuestra meta Hermanos, somos los más desafortunados Alguien dijo Más de un creyente Se ha relajado tanto en su vida cristiana que ha dejado por completo la obra del Señor y él tal vez estaba considerando a dos, no sé yo pienso que son muchos los creyentes que se han relajado tanto en su vida cristiana que han dejado por completo la obra del Señor y esa no es la exhortación de Pablo más bien la exhortación de Pablo está en contra de esto que no nos conformemos, que no nos relajemos ah un día Cristo vendrá, ya soy salvo ah comamos y bebamos Ah, ya, ya, un día Cristo vendrá, ya soy salvo Ah, disfrutemos de esta vida Si tiene ese pensamiento Quizá está muy, mucho más distante del Señor De lo que usted se imagina o piensa Hermanos, todo cristiano debería trabajar Incansablemente en aquello para lo que Dios Le ha capacitado y llamado De esto Pablo se ocupó en hablar también a los corintios Hermanos, a la luz de nuestra esperanza eterna nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestras energías, nuestros talentos, nuestros dones, nuestro cuerpo, mente y espíritu Deberían estar invertidos en todo aquello que de alguna manera contribuye a la obra del Señor Y que de alguna manera es lo único que permanecerá Nuestro trabajo en el Señor hermanos, si verdaderamente lo hacemos por Él y mediante su poder no puede fallar en lograr lo que Él quiere Toda buena obra que los creyentes hacen en esta vida Tiene beneficios eternos Porque el Señor nos lo garantiza Vea lo que dice Apocalipsis 22.12 Lo voy a leer No voy a esperarle mucho esta vez a, a que lo encuentre Pero vea, me puede escuchar, puede seguirlo con su vista si llega ahí Apocalipsis 22.12 nos dice Por tanto, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra Así es que hermanos tenemos la propia promesa de Dios De que nuestro trabajo de entregarnos hasta el agotamiento en el Señor no es en vano Porque no es para esta tierra, porque no es temporal porque no es para nuestra satisfacción Porque es eterno para la gloria de aquel que nos creó Así es que hermanos la victoria de Cristo sobre la muerte al resucitar Garantiza a nosotros los que hemos creído que un día seremos transformados Que con Cristo tenemos la victoria Y en respuesta a esto nosotros hermanos debemos mostrar nuestra gratitud a Dios no solamente cantando, no solamente hablando No solamente reconociéndolo verbalmente Sino viviendo de manera consagrada, santa y entregada En devoción al servicio del Señor Porque esto, comparado a cualquier otra cosa que pudiéramos hacer No es en vano ¿Pudiera usted ser el hombre más rico del mundo? Tras tener el mejor trabajo del mundo Tras invertir todas sus fuerzas en ese propósito Pudiera usted juntamente con eso tener la mejor mansión Y la mayor cantidad de propiedades en el mundo Podría ser envidiado y, y, y sus pertenencias deseadas por millones Más aún así, un día irá la muerte Ni con todos sus millones evitará la muerte y quizá La esperanza que cultivó Con tanto esfuerzo en este mundo No, no quizá Más bien la esperanza que cultivó Con tanto esfuerzo en este mundo No le será suficiente para afrontar Lo que después de la muerte vendrá Si Cristo está ausente de su vida Hermanos y si nosotros hemos creído en Cristo Con cuánta mucha más razón nuestra mirada debe estar puesta en la meta, nuestros esfuerzos, nuestros afectos, nuestros recursos y todo lo que hacemos y todo lo que somos debe estar entregado al servicio constante, creciente y firme del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en Él no es en vano. Sembremos, trabajemos para lo eterno. Que Dios pues afirme en nuestros corazones la verdad eterna de que un día Él vendrá Algunos dicen ya, ya casi, ya casi Porque sucede esto y aquello y si así es hermano, está listo y si así es, hermano, espera con ansia y gozo esto, así sean 15 días, 20 meses, años o siglos, trabajemos, crezcamos, afirmémonos en esta esperanza. Demos la gloria y las gracias a Dios y sirvamos esforzadamente al Señor proclamando su evangelio hablando a los hombres acerca de esta esperanza rogando en medio de este mundo de corrupción que los hombres se vuelvan a Dios que se arrepientan de su pecado y confíen en aquel que tiene salvación para sus vidas que confíen en aquel que venció la muerte y el pecado y que le da esta victoria a todo aquel que en él confía